0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Que Nos Une Podcast, um podcast que é um espaço de diálogo para sermos compreendidos e compreendermos, num oferecimento da Fundação Vale Paraibana de Ensino Colégios Univap. Olá pessoas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sempre digo isso, mas é um prazer estar aqui com vocês e obrigado por nos permitir ser a sua companhia, independente do momento em que você esteja escutando, né?
1: Oi gente, aqui é a Ana, é sempre um prazer estar aqui com vocês, acho que pra todo mundo aqui, né, que somos como apresentadores, é um prazer estar aqui, e espero que vocês estejam bem.
2: Fala meus anjos, Matheus dando um salve pra vocês, como estão? Olha eu aqui de novo, mais uma vez é uma honra estar ao lado, ao lado de todos, espero que todos estejam bem, e vamos startar mais uma edição do Que Nos Une Podcast.
0: Uhul! <risos> gente, uh, antes... De... Antes da gente começar, né, eu queria comentar uma coisa. Esses dias eu tava no Insta e me apareceu uma frase do Clóvis de Barros que dizia Você sabe que encontrou a felicidade quando vive um momento que não quer que acabe. E quando li isso, nossa, logo me veio a memória, assim, as nossas gravações, sabe? Tá aqui gravando com o pessoal. Gente, é muito bom estar aqui. Eu acho que eu já disse isso, mas esse podcast é a minha Ítaca, é o meu lugar de felicidade. Então, muito obrigado por todos que estão aqui.
2: Eu que devo agradecer por estar com todos vocês. Como eu disse, episódio passado é uma grande honra.
1: E essa experiência né, de estar aqui com os amigos, né, podendo falar um pouco da gente, sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, é muito bom.
0: Com certeza, né? É, enfim, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio pós-introdução da nossa série maravilhinda, linda de bonita, gostosa de cremosa, sobre inteligências múltiplas. Esse episódio é destinado à linguística e aguardem, já já anunciaremos nosso convidado especial...
2: Mas antes disso, por que não darmos um
0: breve resumo do que vai acontecer? Bom, a inteligência linguística é muitas vezes associada a poetas, artistas, jornalistas, enfim. Contudo, utilizamos essa inteligência no dia a dia o tempo todo. Com o aumento do acesso às tecnologias de informação e comunicação, né, as chamadas TICs, passamos grande parte do nosso dia lendo textos, como jornais, livros, até mesmo placas e posters, assistindo vídeos, lives e ouvindo informações, como o próprio podcast que você está escutando. Então, compreendemos que a qualidade desse material todo que chega até nós está intimamente ligada à inteligência linguística de quem o promove.
2: Podemos ir além das chiques para falar desse tipo de inteligência, porque também nos envolvemos com ela quando somos expostos aos anúncios e às divulgações de produtos. Ou seja, quando tentam nos vender ou oferecer algo por meio da publicidade e da propaganda. Sabe aquela propaganda chata que passa no meio do seu vídeo ou novela? Então, ao mesmo tempo que consumimos essas informações e comunicações, exercemos nossa própria inteligência linguística, pois precisamos nos atentar aos enlaces das produções e suas conexões semânticas e sintáticas nos emaranhados textuais das diversas linguagens.
0: Olha, eu vou te colocar na prova de fogo agora, Matheus. O que são conexões semânticas e sintáticas? Olha, eu lembro que eu estudei isso. Ah, poxa. (risos) Mas, gente... Outros campos importantíssimos para essa inteligência são os das artes poéticas e literárias, poesia, poema, ficção, não-ficção, letras de canções. Uma forma de desenvolvermos a linguística é, por exemplo, criar o hábito de registrar por escrito nossas rotinas e nossos sonhos em diários. Lembram deles?
1: Podemos também escrever versinhos, poemas elaborados, epopeias, que podem ficar em gavetas ou serem publicadas em blogs, enviadas para editoras, ou então postar textões reflexivos nas redes sociais. Montar memes curtinhos, gravar podcasts, abrir canais de vídeos para nos comunicar com gente interessante, quem sabe até escrever roteiros para séries incríveis. Algumas habilidades já possuímos. Por todas as circunstâncias sociais já mencionadas. Mas se você for do nosso interesse. Mas se for do nosso interesse, podemos trabalhar ainda mais nas competências linguísticas. Seja por prazer ou por necessidade. E você, costuma escrever poemas, roteiros ou outros gêneros? Conta pra gente.
2: Eu não tenho costume de escrever, mas o Estevão, olha,
0: eu tiro o meu chapéu. Quanta modéstia, Matheus. <risos> uh, mas. A questão, né, quando a gente fala de linguística, a escola é uma grande incentivadora dessa inteligência. né? E quando pensamos nessa inteligência, certo que a imagem do professor vem à nossa mente, em especial os profs infantis, né, que dão esse start, os professores de língua portuguesa e inglesa, e como no caso do ensino médio, professores de gramática, literatura, redação, artes, até mesmo filosofia e sociologia.
1: E já que estamos falando de inteligências linguísticas, trouxemos um ícone neste assunto. Tcha, 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 tcha. Recebam com grande prazer o professor de língua portuguesa, Luiz Eduardo Moraes, professor de rede, da Rede Pública de São José dos Campos e premiado como o melhor professor de português da rede... Por, melhor professor de português da rede da cidade de... em mil... Em 2000, <risos> e 19.
2: Por favor, palmas e mais palmas para essa estrela.
0: (risos) Luiz, eu já te conheço do período que eu estudei na MF Homera da Silva Braga, mas você pode se apresentar para nossos ouvintes?
3: Primeiro, gostaria de cumprimentá-los. É é uma honra participar de um projeto como esse. que nos dias de hoje está tão em voga, né? nas escolas, nas universidades. Gostaria também eh, de, neste primeiro momento, agradecer uh, pela deferência em uh, entregar a mim um convite para participar desse projeto. Fico muito lisonjeado. E Sou professor de língua portuguesa há quase 15 anos. Né? Trabalho na rede municipal, eh, tive o prazer de... estudar língua portuguesa, porque eu acho que esse é o termo, né? o ensinar pressupõe que uma pessoa ensina e a outra aprende, mas aprender juntos um pouco sobre o nosso idioma. E há 15 anos, aproximadamente, eu me dedico ao estudo científico da linguagem.
0: Que top, Luiz muito legal
1: é a nossa idade praticamente né eu tenho 16 então é a minha vida você está trabalhando nisso
3: sim é dedicado ao estudo desde é, um pouco antes do curso de letras é, eu já detinha o meu olhar de modo mais específico pa- para esta área da linguagem da linguística que mais para frente vamos é, delimitar um pouco daquilo que, que o Gardner teorizou para hoje uma ciência que nós temos, que é a linguística, dentro do estudo científico da linguagem.
0: Perfeito, Luiz.
3: É, você pode contar um pouquinho para a gente como foi o processo até chegar aqui? Sim. É, as circunstâncias é, no nosso país que, infelizmente, ainda temos é, uma educação que não é prioridade para muitos e não é acessível a todos digo no sentido de uma educação de qualidade, é, vem de muitos anos. Então, hoje eu tenho 35 anos e eu entrei na escola com seis. Era uma escola rural, de uma fazenda, tinha uma única sala, e esta sala, a legislação permitia, naquela época, imagine há quase 30 anos, três décadas, que os donos das fazendas e os próprios prefeitos das cidades é, em que tinha escolas nas fazendas... É, estruturasse uma sala chamada classe multisseriada. A primeira fileira era a primeira série, a segunda fileira a segunda série, terceira e quarta. Então, era uma única salinha, uma escola, no campo, na fazenda, no meio da fazenda, e foi lá que tudo começou. E, a partir daí, depois nós nos mudamos, eu continuei estudando numa escola pública normal, né, como, como hoje, entretanto, era um ensino hoje um pouco questionado, mas uh, baseado no tradicional. né? É, nós tínhamos uma cartilha famosa chamada Caminho Suave, da professora Branca, e nós éramos alfabetizados, e o contexto era mais ou menos esse. né? Não se explorava as linguagens, o idioma, de um modo é, mais completo. Então, a partir daí, eu continuei toda a minha educação na escola pública.
0: Ah, sim. Nossa, e... Caramba, né? Que processo. Começar ali na fazenda e tal, numa parte mais rural, né? E, caramba.
1: É, uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Porque hoje ah, nas escolas tem, tipo, várias salas e, tipo, separando a a primeiro ano, segundo ano, então é mais fácil também para o professor conseguir se adequar ao que ele vai ensinar para para aquela determinada criança daquela idade. E são coisas totalmente diferentes. Imagino deve ser muito mais difícil para um professor misturar primeiro ano, segundo ano e terceiro ano tudo junto, uma realidade totalmente diferente.
3: Sim, vale ressaltar ainda que eu venho de uma família de analfabetos, então a nossa realidade era uma realidade difícil, né? Eu não tinha nenhum contato com livros, jornais, revistas, inclusive naquela época e hoje, até os dias de hoje, isso não é a realidade de muitos brasileiros, infelizmente. Então, é, apesar das dificuldades, recordo-me que nós aprendíamos por meio de uns carimbos. Então, aprendíamos, por exemplo, a, a lição da letra A. Então, nós fazíamos tudo com A e a professora colocava um carimbo da abelha. Então, aquilo chamava muito atenção e nós procurávamos é, nos agarrar à educação, porque era o único modo de mudar a nossa realidade. Então, eu sempre tive isso em mente. Apesar da, da, de todas as circunstâncias que nós temos, somente a educação pode mudar a vida de uma pessoa. Né? Nós temos um exemplo claro da Malala, é, que passou tudo o que ela passou. Esses dias eu estive num curso cuja professora era a Malala Napuc, do Rio Grande do Sul, e ela dizia justamente isso, que... É, hoje, um grande orgulho para ela é poder, porque ela tem uma escola, né, que ela ajuda principalmente as meninas. Mostrar para elas que somente a educação pode mudar a vida e a trajetória de uma pessoa, de uma cidade, de um país.
2: Olha, eu devo dizer que é realmente uma história inspiradora para mim, para todos os jovens que nos escutam, e até me emociona isso, porque muitos de nós não se sentem capazes, por, por conta de onde vem, mas é tudo uma questão de superação.
0: Total, acho que é até uma questão de resiliência, né? A gente não pode desistir, porque a, às vezes a gente vê um muro e, e para, né? Fica estagnado naquele muro e não tenta ultrapassá-lo. É, ainda pegando essa questão da sua infância, Luiz, é, como que era? É, você já tinha uma noção que queria seguir essa área, assim, mais de língua portuguesa, mais linguística? É... Você, na sua infância, não sei se você tinha acesso a gibis, por exemplo, mas você corria atrás desses gibis para ler? Como
3: que era a sua relação? Assim? Antigamente, posso dizer assim, há, há, por volta de uns 30 anos, essa questão de biblioteca era coisa raríssima. Hoje, infelizmente, ainda muitas escolas pelo Brasil não têm biblioteca. né? Então, uh, morávamos na roça, na fazenda, e... Nunca tive acesso a nada. Então, na escola, nós tínhamos o nosso caderno, de, alguns anos depois, nós tive, tínhamos um livro didático, e o nosso estudo era baseado no livro didático. Então, o meu contato com as palavras era somente aquilo. É, não saía, não se amplificava muito, então, gibis, uh, livros, eu só fui conhecer isso, eu, eu já tinha 10, 15 anos, né? Então, até então, a nossa realidade era uma realidade muito simples, de fazenda, de roça, e isso é para que a gente possa entender que nós podemos modificar o meio e o ambiente que nós estamos, apesar das circunstâncias contrárias. A palavra resiliência, transformar a partir da nossa realidade, conseguir transformar é olhar um pouco além então não é porque eu não tive acesso a nada disso e, e que não era possível né? eu me dedicar à educação não é, depois tornar-me professor é, estar nesse mundo e tentando a cada dia ajudar o nosso país né? trabalhando com os alunos nós teremos uma sociedade melhor e quiçá um país melhor
0: é o que todos desejamos né?
2: amém é você sempre foi dessa área de linguísticas ou antigamente você não tinha interesse nisso?
3: Na verdade, uh, depois que eu terminei o ensino médio, ainda estava, né, era uma realidade um pouco mais difícil a questão universitária. Nós sabemos que não era para todos. Depois alguns programas governamentais uh, começaram a dar oportunidades para alguns jovens. Não foi o meu caso que eu não, não utilizei, não na vida universitária, a vida acadêmica, não houve essa necessidade de, de programas e financiamento do governo. Entretanto, é, quando eu terminei o ensino médio, eu já me dedicava bastante ao estudo, né, tendo em vista que aí, aí ficou mais claro ainda para mim que somente com a educação, somente estudando, eu poderia mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Passei alguns anos fazendo alguns cursos normais e depois encontrei com uma colega e ela fazia matemática né, licenciatura em matemática conversando com ela e fiquei um pouco mexido, falei, poxa, olha aí cursando uma faculdade, mas imagina, a gente saindo da roça e ir para uma universidade parece que a distância é gigantesca assim, quando você quer um curso um pouco, é, às vezes concorrido, ou que você cai numa, numa universidade federal longe, por exemplo parece que é intransponível, mas não é tem uma frase legal que eu gosto, que é assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, nós percebemos que é a mesma coisa com a nossa realidade ainda hoje. Então, quando eu entrei, na, aí, aí eu acabei... Ela falou, Luiz, que você não faz vestibular? Eu falei, imagina, eu fazer vestibular? Imagina, vim de escola pública, tu, com todas as deficiências, com toda a falta de professor. E aí ela, não, vai, tenta dar certo. Porém, nos anos anteriores, eu tinha feito o Enem e tinha tirado uma boa nota é, em redação. É, e aí eu acabei prestando o vestibular, mas eu escolhi a minha profissão olhando o guia do estudante. Então, eu olhava, não tinha noção de nada, não tinha computador para fazer teste vocacional e nada, e eu acabei escolhendo farmácia bioquímica. Então, eu comecei a cursar, num primeiro momento, farmácia bioquímica. Depois, eu percebi que o curso não era para mim, daí conversei com a coordenadora do meu curso, falei, olha, eu vou sair da faculdade porque esse curso não é para mim. É, claro, não tinha me encaixado nisto que é o tema, do nosso estudo aqui, que vocês estão fazendo, das múltiplas inteligências, e assim sucessivamente. E eu percebi que não era para mim. Aqueles cálculos química, física, é, é, da grade de farmácia bioquímica. E aí ela disse assim, não, não saia, você é um bom aluno. Porque, na verdade, eu consegui entrar, é, há 15 anos, mais ou menos, algumas universidades começaram a utilizar a nota do Enem no lugar de vestibular. E a faculdade que eu prestei era assim. E aí eu consegui entrar com a nota do Enem, da redação que eu tinha feito, que eu tinha tirado uma nota boa. Valia de 0 a 100 naquela época. E aí, hoje que é de 0 a mil. E daí é, eu comecei a fazer farmácia, não me adaptei, ela ela disse assim, faz propaganda e marketing, é um curso moderno, acho que você vai gostar. Falei, não, não gosto dessas coisas de comercial, fazer panfleto, não é comigo. Eu falei para ela, tem história? Porque acho que eu, eu gosto muito de história. Ela falou, ah, que pena que não tem o curso de história. Mas tem letras, porque você não vai conhecer letras? Fui e me encantei e aqui estou.
0: Acabou que foi para um processo, né, sim. E respondeu a pergunta que a Ana ia perguntar, né. Mas que, nossa, e, e esse processo né, de farmacêutica, eu não sabia que tinha física
3: em farmácia. Obrigado por avisar. Não é mais uma opção. Precisa analisar, hein? Não é. Vai que e, outras disciplinas o, o encantem.
1: E que legal, né? Tipo, você percebeu que aquilo não era pra você, mas você não desistiu mesmo assim. Você procurou alguma coisa que fosse mais a sua cara, que você se identificasse mais. E acho que é uma boa para os nossos ouvintes também, né? que se você não identifica com alguma matéria de exatas ou de humanas, isso não quer dizer que você vai falhar na vida ou então que você não tem outras opções, né? Porque não, essa não é a nossa realidade, né? Você tem muitas outras opções e não é porque você não é bom em exatas que você não vai conseguir alguma coisa, não tem alguma coisa para você fazer.
0: Total, né, Ana? Eu acho que tem muito uma mitificação de... Ah, eu não sou bom nisso. Foi o que a gente trouxe na introdução, né? Nossa, eu não sou bom nisso. Caramba, acabou para mim. Não, não é assim, né? É uma questão de, de explorar mais, ver como que funciona. Né? Eu fiz a brincadeira aqui com física, mas é claro que, poxa, pode ser um curso muito legal. Se eu pesquisar e achar legal, caramba, né? Eu
3: posso me esforçar para isso, posso desenvolver mais isso, né? É, eu gostaria de retomar um ponto que era a questão dos gibis, quando vocês contextualizaram <risos> essa realidade. É, eu, há muitos anos, há mais de 20, eu leio jornal. Gosto muito, então eu me apaixonei. Então, a, a minha paixão por esta área das letras, esse, este mundo misterioso das palavras. Por que? É, é? A linguística é uma ciência encantadora, porque ela trabalha com o que há de... É, mais intrínseco ao ser humano, que é a palavra, seja ela escrita, falada. E aí, uh, eu há muitos anos eu leio jornal e eu me encantei por, pela leitura de jornais, os mais variados que nós temos hoje. Então, eu creio que tudo começou, né? não, é porque, na verdade, eu estudava, fazia ensino médio, não tinha nada para fazer, daí eu falei, ah, deixa eu ler jornal. E foi aí que tudo começou. Né? O despertar foi com a leitura de jornal. Então, o refinamento da, 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 da linguagem, é, uma boa discussão, argumentos coerentes, consistentes, isso tudo eu consegui, claro, no curso de letras, e depois com as minhas outras formações, mas, primeiramente, com o jornal. Então, o jornal é um veículo de comunicação, apesar de hoje é, em declínio, não, porque sempre terão pessoas né, que vão se dedicar à leitura de jornais. Entretanto... É, começou aí, né? O despertar para essa área da, 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 das linguagens e, em específico, da linguística começou com a leitura de jornais. Sim, eu acho que
0: até uma grande ascensão, né? Trazendo agora para o mundo acho, virtual, né? O jornal ele tem ido para esse cenário virtual, né? E, enfim.
1: É, o jornal virtual vem como tipo como um acesso rápido e prático para as pessoas poderem estar informadas a todo momento. Né? Então, acho que eu, eu gosto bastante de jornal virtual, porque eu vejo as notícias de modo prático e rápido num estalar de dedos.
3: Isso. É, vale fazer uma ressalva que vários estudos hoje modernos, é, principalmente na Europa, é, Estados Unidos e Europa, é, alguns especialistas se detêm acerca da leitura digital Então o jornal enquanto físico tem toda uma questão Porque o jornal, é, as pessoas assim eram classe média alta Que pod- poderiam ir comprar jornais Hoje em dia você vê que as bancas né, diminuíram consideravelmente As assinaturas dos jornais e alguns migraram para este mundo digital, mas não é a mesma coisa, de você ir à banca, comprar um jornal, sabe, tinta na mão, o cheiro do jornal, a, a questão da luminosidade, as, porque o digital cansa os nossos olhos, isso está provado cientificamente, então é diferente. Então, vale esta ressalva na questão digital. Porém, para uma pessoa que consegue uh, abstrair boas informações de uma plataforma online, de um site, de algum jornal, é interessantíssimo. Né? Eles precisam também se adaptar aos tempos que nós estamos vivendo.
1: É também, Eu não lembro quando foi a última vez que eu peguei um jornal para ler de papel mesmo. Mas é digital é mais fácil acesso. Agora, é, esses, tem também os livros digitais. Eu já não gosto muito porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de abrir o livro, sentir o cheiro, tocar nas páginas, a textura. Eu sou mais desse tipo. Agora, o jornal eu já não me importo muito em ser digital.
2: É, é, é bom, né? Aquele cheirinho de livro novo. É. É, eu, eu, particularmente, eu não sou uma pessoa que leio muito, mas quando eu pego para ler alguma coisa, eu gosto de alguma coisa física na minha mão, que eu consiga, sabe, total foco. Porque se eu estou no celular, tô lendo, chega alguma notificação, alguma coisa, eu me distraio, perco foco, eu não foco naquela leitura. Então, eu acho que
0: o físico também traz mais foco para gente. Total. Acho que nessa questão assim de livro físico, meu Deus, eu não consigo ler e-book, né, os chamados e-books. Eu não consigo. Muitas vezes, quando eu vou comprar, por exemplo, eu gosto muito de comprar livros na Amazon. E quando eu vou comprar e só tem para o Kindle, eu fico, por que, que só tem pro o Kindle? <risos> <risos> eu quero o, o livro físico. Qual que é a dificuldade? Bom dia. Mas... Nossa, eu acho que é uma experiência totalmente diferente, né? Como a Ana falou, porque você tá tocando, você parece que você tá entrando ali na história de um jeito diferente, não é como você, se você estivesse olhando pro celular e cansando a vista e cai uma notificação no Instagram, você sai, vai lá, lê a, a conversa, já perdeu todo o foco, é um negócio muito diferente, né? Enfim. Uh, Luiz, nessa questão, por exemplo, você estava falando da, da sua escolha né, de faculdade, uh, você teve inspirações nessa área também?
3: É, eu acho que é complicado uh, determinados clichês que nós colocamos. Ah, eu, eu, eu escolhi esta profissão porque eu tive uma pessoa... Eu acho que isso é algo um pouco genérico, tendo em vista que... Uh, claro, as, as experiências nos marcam, né? mas é, eu tive bons professores, né? professores comprometidos, e um bom professor também muda a história de um aluno, né? deixa marcas, respingos, que isso transforma a vida da pessoa aí por décadas, por anos. E creio que alguns professores né? que eu tive é, durante toda a minha vivência, é, da educação básica mesmo, e eu creio que o ambiente escolar, tendo em vista a dinamicidade, é, a escola é algo muito vivo, a escola é algo muito dinâmico. Cada aula é cada aula, cada aluno é cada aluno. Então, isso foi o que mais me encantou. né? Isso foi o que me inspirou, porque eu saí da escola sabendo que aquele era um lugar que eu me realizava, que eu me encontrava, porque eu sempre gostei muito do ambiente escolar, da estrutura física da escola, de uma sala de aula, apesar de todas as dificuldades. Então, creio que, mais do que uma pessoa que sirva né, de inspiração, creio que o próprio ambiente fala por si. É, o ambiente da escola é um ambiente gostoso. Para quem gosta, claro. Né? Para quem não gosta, é um horror, é uma prisão. Porém, para aqueles que se encontram e se realizam dentro daquele ambiente, não há lugar melhor.
0: A prisão vulga aula de matemática. Mentira, gente. <risos> oh, desculpa, Andrei. Thaís, desculpa, tá bom, professor de matemática. Amo vocês, só a matéria que não. Você
2: é, acha que uma aproximação com a, com a linguística proporcionou um incentivo nessa escolha? E de que
3: maneira? Veja bem, é necessário aqui, neste ponto da nossa conversa, fazermos uma pequena diferenciação. A teoria é eu é, me formei em letras, é língua portuguesa e inglesa geralmente é assim a língua materna e mais um idioma. É, em seguida eu continuei estudando, mas eu fui me aprofundar em textos de tanto que porque texto é minha paixão. Então procurei é, fui estudar mais um pouco, claro numa pós-graduação, né, o que nós chamamos, e fui me espe- fui me especializar em textos, textos no sentido de gêneros, né? Hoje em dia é, todo o estudo de língua portuguesa, de acordo com os nossos últimos documentos, assim como a BNCC, é, oriunda dos parâmetros curriculares nacionais, diz que todo o ensino de língua portuguesa precisa estar pautado nos gêneros, inclusive hoje os gêneros digitais, podcast, meme, isso já tem toda uma característica própria, está dentro do próprio currículo oficial de língua portuguesa. Então, e, e em seguida continuei estudando mais um pouco, quis aprofundar, porque é um campo, o campo da educação é um campo inesgotável, né? não, não, não se esgota nunca. E aí eu quis estudar mais um pouco. É, claro, sempre sempre tendo o texto e a palavra como objeto de estudo, e daí foi quando eu me aproximei da linguística aplicada, né num curso também uh, de pós-graduação, de mestrado, e aí a gente se encontra. né A gente se encontra porque... Uh, na pós-graduação você pode escolher algumas disciplinas uh, com os quais com as quais tem mais afinidade e então esta linguística que eu estou falando é uma ciência a linguística tratada por Howard Gardner né o americano o psicólogo americano da universidade de Harvard é uma teoria então a linguística é uma ciência relativamente nova ela entrou no currículo do curso de letras, por exemplo, há 50 anos. né? Foi trazida para o Brasil por algumas professoras da Unicamp, da professora da Unicamp. Então, esta é a ciência que estuda a linguagem de modo científico, porque até então as aulas de língua portuguesa eram baseadas no seguinte tripé. Leitura escrita, a leitura no que se refere à oralidade, tanto é que nós não valorizamos muito a oralidade, a escrita sempre teve um papel primordial até hoje, tudo nós precisamos que esteja escrito, documentado, senão não tem valor. É, então nós temos a oralidade, a, a leitura, e dentro desse contexto da oralidade, depois nós tínhamos a escrita e o estudo da gramática normativa. E era isso. Então as aulas de língua portuguesa giravam aí. Porém, nos Estados Unidos, um grupo de professores, começou a se questionar, né? tendo em vista os estudos de um professor chamado Ferdinand de Saussure. Saussure foi o primeiro que questionou que língua era uma coisa, fala era outra, e ele disse que a língua precisava ser estudada de modo científico. Ele é da, un- ele é da Universidade de Genebra. E o, o, o Saussure, ele deu uns cursos, na verdade, ele nem era, a linguística existiu depois, ele era um filósofo. Né, voltado para esta área. E aí ele morreu. Porém, uh, os seus alunos que estavam lá assistindo a aula fizeram vários rascunhos desse, dessas aulas do professor Socsir, que é considerado hoje, apesar de algumas de alguns questionamentos aí, né, que vão ao contrário, é, o pai da linguística, porque foi ele que primeiro viu a língua como uma ciência, porque até então ela não era vista. Então, esses alunos, dois, dois alunos, do, depois da morte de Saussure, reuniram os escritos do professor e publicaram o um livro, que ficou conhecido como Curso de Linguística Geral. E, esse, e isso mudou a história do estudo de línguas. Né? Uh, porque foi quando é, a linguística ela bateu de frente com a gramática. Imagine a gramática vindo lá dos gregos, misturada com a filosofia, a importância que tem ainda hoje a gramática... Quando você olha uma pessoa que, é, entre aspas, assim, não domina a norma culta do idioma, nossa, não estudou? O que é isso? Está falando errado? Fica nos corrigindo? Isso tudo vem de toda uma experiência gramatical das nossas escolas apesar de que algumas escolas né, vamos estudar uma gramática contextualizada, uma gramática que eu, você pode falar do jeito que você quiser, mas não é bem assim. Todos os nossos livros ainda têm como parâmetro a gramática normativa. E só sir veio para acabar com isso. Então, os linguistas, né, esses especialistas, eles batem de frente com a gramática, porque para eles vale o, todo o contexto de produção de uma fala, de um texto, do que, e a gramática é regra. Geralmente, a regra pela regra. Então esta é a linguística, é uma ciência que estuda cientificamente a linguagem. O que Howard, o Gardner fez foi que ele percebeu porque utilizava-se muito os testes de QI e levava a criança, a mãe queria saber se aquilo, se o menino era inteligente ou não era. Será que eu devo pagar a escola para ele? Vai ser dinheiro perdido? Ou então, melhor eu ver o que, que esse menino sabe. E aí tinha uns testes de QI, de inteligência, mas era a inteligência lógica, matemática e a linguística. Se ele sabia escrever, fazer umas contas, raciocínio lógico, colocar um, um rabinho no cavalo no lugar certo, eram os testes psicotécnicos que nós temos até os dias de hoje para quem tira, por exemplo, a habilitação. Então, <risos> Sossir veio para bater de frente com isso. Ele disse não. A, a língua precisa ser estudada de modo científico. E a gramática não é tudo isso. A gramática é um caminho. Ela ajuda a organizar a sociedade, mas não é o fim. Então, uh, Socir é considerado o pai da linguística aplicada. Esta é a linguística como ciência. O que Gardner fez foi dizer, nós não temos uma única inteligência. Ah, mas o seu filho não aprendeu a, a, a escrever bem. Então, ele não vai ser nada. Ele vai ter que fazer matemática, porque nós ainda temos isso. Né? Professor de matemática tem dificuldade para falar. Professor de português não faz conta muito bem. Quem disse... Né? Então, esta é a linguística de Howard Gardner. A linguística que eu uh, estudei e estudo é uma ciência. Então, precisamos deixar bem claro, porque Gardner ele não está falando da ciência linguística. Ele está falando da teoria. Eram sete, musical, corporal. E depois, oito, ele, né? oito. E depois <risos> ele colocou mais duas, porque isso ainda vai mudar. É. Quem disse que são oito inteligências? Né? Gardner, claro, é considerado o mentor dessa ideia, mas não acaba por aí.
0: Assim, né fundou a teoria né é, e nossa que complemento que deu para a linguística né porque na introdução a gente deu uma introduzida ali mas não aprofundou em todas e é esse o papel que nossa muito obrigado Luiz por estar tá explicando isso porque a gente acaba percebendo que é, essa área da linguística não é um negócio chato né não é só um, um batidão lá um bruto que vem e você tem que digerir tudo né Não é desse jeito que funciona e que, nossa, perfeito.
1: E mais uma, por último, a nossa última pergunta é, que dica você daria para as pessoas que pretendem seguir a mesma carreira que você?
3: Antes de adentrarmos a esta pergunta, gostaria também de, de, de reforçar que a linguística, ela não se atenta somente à escrita, a falar bem, a estudar cientificamente a linguagem. Hoje em dia, nós temos profissionais, é, e muito procurados, por exemplo, são os neurolinguistas. Né? A criança, por exemplo, tem um problema na fala, na escrita, e a mãe fala, mas eu pago escola cara, ele tá lá, ele tem aula de reforço, ele tem aula de tudo, ele faz Kumon e não escreve. Claro, então precisa de um especialista mas da área cognitiva, aonde vem o neurolinguista. Ele consegue identificar no cérebro as regiões mais propensas para estar e ver o que está acontecendo. Crianças que trocam sílabas. É, até uma fase, isso é normal, dentro da constituição e da aquisição da própria linguagem e do aprendizado de língua portuguesa. Porém, passou, conforme ele vai aprofundando nos estudos da língua portuguesa, seja segundo, quinto, sexto, ensino médio, é, alguma coisa precisa ser observada. Então, nós temos profissionais como os neurolinguistas, nós temos também, por exemplo, a linguística forense. Então, se o cara, se aconteceu lá um, um assassinato e tal, e pegou documentos, encontrou isso, como se fosse série mesmo, Que nós, é, são profissionais que existem. Então, o juiz não é capaz de analisar aquele texto e verificar, se, por exemplo, uma carta suicida, então, precisa da linguística forense, um especialista formado em linguística, para ver aquele ponto final, para ver aquela vírgula. Porque, dependendo da posição, da inúmeros significados, é uma área da língua portuguesa semântica... que Gente, eu lembrei sentidos. do Vargas. É, sim. Até hoje, aquela carta é questionada. Então, isso é um especialista, é, é um linguista forense. Então, pode trabalhar também em tribunais nestas análises. E, voltando à sua pergunta nós ter é, quais as dicas né dicas é, para seguir esta carreira então hoje este termo carreira é, alguns especialistas já o tratam inclusive como arcaico porque antigamente o profissional entrava fazia algumas coisas e se aposentava trabalhava naquela função não conseguia é, dentro da empresa ou da instituição fazer outros outros trabalhos então hoje nós falamos é, num profissional, não multitarefa, mas que consiga né, ah, eu trabalho com a escrita, mas e se for para falar, você não fala? Então o seu trabalho para na escrita? Então esse termo carreira é um pouco complicado porque é, a cada curso que eu faço a cada nova experiência você percebe um, um ramo novo que se abre, então eu não, não comporta só mais eu ficar, por exemplo, corrigindo redação eu ficar falando alguma coisa a respeito, por exemplo, eu tra- eu sou um, 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 um profissional da linguística e vou trabalhar uh, dando aula no curso de letras. Ah, tá, e se for para analisar um documento, você não analisa? Então, hoje nós temos as profissões, é um leque, né? São múltiplas, assim como o Gardner uh, teorizou a respeito das inteligências, as profissões também. Nós começamos num curso, nos especializamos em outro. Imagina eu ir trabalhar num fórum, analisando documentos, Significa que eu estou numa outra área totalmente diferente da minha, com uma linguagem super ortodoxa. Entretanto, é linguística. Né? É, é este desenvolvimento que, claro, cada um tem a sua aptidão, foi isso que Gardner disse. Nós temos várias, várias aptidões. Então, é, primeiro, ter esta noção de que o profissional da linguística não necessariamente precisa falar bem escrever bem. Ele pode trabalhar em análise de documentos e e nem ser um bom orador. Depois também nós podemos, como como uma dica, se assim podemos dizer, é a questão do encantamento pelo mistério inesgotável da palavra, desde tempos imemoriais. Nós somos assim por causa da palavra. Tanto a palavra quanto o estudo do idioma nos... é, faz parte da nossa Constituição enquanto pessoas. Nós somos assim porque falamos português. Se tirar você agora daqui, levar você na Rússia, em que é um idioma que preza pelas consoantes e a gente não, nós prezamos é vogal, consoante e assim sucessivamente, lá você perde a sua identidade, porque o seu nome já não é seu nome. Você não consegue conversar, você não consegue comprar, você não entende o idioma, você não é ninguém. Então, olha a importância da palavra... A importância, uh, por exemplo, é, de valorizar mais a língua portuguesa, porque é ela que nos constitui enquanto pessoa. E, por fim, muitas são as novas pesquisas voltadas para essa área, como essas que eu citei e muitas outras. Por exemplo, a professora Mariana Wolff, da Universidade Ca- da Califórnia, se ela detém as suas pesquisas dentro é, do universo do cérebro da criança, o que está acontecendo com o cérebro da criança tendo em vista o mundo digital transformações, inclusive físicas, ela prova né, no livro que ela uh, publicou recentemente. Nós temos também o, o, o professor Michel Debuge na França, que publicou um livro agora recente, A Fábrica de Cretinos Digitais. O que esse mundo digital, o que essa leitura rápida, né essa leitura que não é profunda, que é superficial, ela está fazendo com os nossos jovens. E aprofundado, infelizmente, agora... Né, com a pandemia, nossos alunos, por exemplo, do segundo ano, que já eram alfabetizados, voltaram e não estão mais alfabetizados. Precisa começar o processo do zero. Então, olha a importância da escola, a importância de entender a linguística, valorizar a, a língua portuguesa, porque falar e escrever bem, isso é o que nós esperamos de todo falante da língua portuguesa, não só dos professores. Né? Uma pessoa que preza pelo seu idioma, ela consegue se comunicar melhor, se expressar melhor, se fazer entendida. Muitos dos problemas que acontecem aí é problema de comunicação, de interpretação. Então, essas são as dicas, esse encantamento pelas palavras. E os novos estudos estão aí. Né? A todo momento, livro sendo publicado por grandes especialistas que se detêm ao assunto para mostrar que a linguística é uma fonte inesgotável. Um pouco misteriosa, sim, mas uh, de trabalhar com a palavra nas suas mais diversas facetas.
0: Nossa, trabalhar com a palavra é, é muito bom eu já contei aqui mas eu gosto muito de escrever e explorar isso, é muito bom quem explora sabe como que é se você nunca explorou, explore é, eu acho que nessa questão que você falou também de leitura superficial, é né, muito comum hoje em dia né muita gente vê um, um sei lá, um título de uma matéria e já, nossa, aconteceu isso aí você coloca lá clica lá, vai ler, ah, não é isso né acontece muito isso atualmente E, gente, não sei se pegou o toque do celular aí. Motorola, patrocina nós. Obrigado. Enfim. (risos) Só fala.
1: E que aula que a gente teve agora, né? Eu não fazia ideia.
0: (risos) Aula boa, aula boa.
1: De como a linguística era tão abrangente assim. Então, muito obrigado por poder nos proporcionar esse conhecimento tão amplo sobre a linguística. E como o episódio de hoje é um daqueles especiais, quero propor uma indicação cultural diferente. Já que falamos de linguística, vamos treiná-la. Vamos treiná-la. Que tal a gente ler um livro, ler notícias, ler alguma coisa que vá é, te inspirar? Então vamos ler agora, né, gente? É, já falamos... De de dar. Ai, desculpa, gente, me perdi toda. Sim, olha que essa... legal. Quando você diz essa aula, vamos, nossa.
3: vamos ler mais. É colocando mesmo aí para os nossos ouvintes esse, esse podemos dizer, desafio, porque quem lê não acredita em fake news. É. é Algo que está tão em voga aí na nossa sociedade, principalmente nas redes sociais. Porque as redes sociais, apesar de ser um excelente mecanismo de aproximação, de diálogo, de discussão, também deu voz a muitos imbecis. Falam sem buscar comprovação, maculam, né? mancham a reputação de uma pessoa e jogam ao vento. E não se retratam. E não sabem que as palavras têm força, que as palavras têm... É, dentro de uma frase, por exemplo, errada sobre determinada pessoa, você mancha a honra, né? você é, pode levá-la à demissão. É, então, até comprovar isso, é, percebemos que as fake news é um grande problema hoje, inclusive para a linguística, porque uma pessoa que tem uma boa bagagem... Uh, cultural tem um repertório lexical, ou seja, de palavras que conhece, ele bate o olho numa notícia falsa, ele já identifica. Não, não vou compartilhar isso, porque isso aí é uma notícia falsa. É uma notícia criminosa, inclusive, tendo em vista que... É, cadê o respeito pelo outro? né? É, a moral e assim sucessivamente. Então, quem lê, quem se dedica a esse estudo da palavra que deveria ser algo normal no nosso país para todos os falantes do idioma, não acreditem fake news, que é algo que nos preocupa e que a linguística já está se debruçando sobre.
1: É, você falou de da maneira que a gente escreve, né? Se hoje, tipo, de você escrevendo, se você coloca uma vírgula no lugar diferente, no lugar errado, pode ter uma interpretação totalmente diferente, totalmente errônea do que a pessoa queria dizer. Então, é preciso a gente ter conhecimento daquilo que a gente está falando e como a gente deve escrever também, né? Para não ter esse esse problema de a pessoa interpretar de maneira que não foi o que você queria dizer.
0: Total. Você falou de manchar o nome, né? A pessoa que, que compartilha fake news acaba manchando o próprio nome também, né, Luiz? E... Pra gente dar uma continuidade né, nessa questão, já que a gente tá explorando, né? Explorem isso, leiam. É, seja pra diversão, pra aprendizagem, pra sofrer de amor, pra tacar na parede seu e-book, seu livro, não sei como desejar, fica aí. Mas eu... Não, não tá que e-book não é caro hein? Ah, não vai quebrar o Kindle, viu? Pelo amor de Deus. Uhum. Enfim, gente... <risos> Mas eu gostaria de recomendar um livro que eu estou relendo, que se chama Que Viagem, da editora joseense Cintia Zagato. É, então, se vocês tiverem interesse, leiam, é um livro assim, maravilhoso, ele é curtinho, né, para quem aí não tem muito tempo, ou quer iniciar a leitura, né, ele é um livro curto, então vocês vão adorar. É, inclusive, vou pedir para deixarem o Instagram da Cintia Zagato aqui na descrição desse episódio, para que vocês possam estar vendo es- é, o trabalho da escritora, verem esse livro e outros também. né? E, Luiz, eu sei que você é bem sábio, deu para perceber aqui toda a sua fala <risos> maravilhosa. Ah, não, parou. Gente, é, olha, para quem. Modesto, não. não seja modesto. Para quem não está vendo aqui, o Luiz está com uma cara. Gente, é, é não. Pergânico. Não, mas, gente, olha, sem modéstia aqui, o Luiz, nossa, que aula maravilhosa. E, assim, se poderia indicar algo para os nossos interlocutores? Pode ser um livro, uma música, um texto, o que você desejar?
3: Claro, olha só, é, o mundo da leitura é um mundo rico. Eu costumo dizer para os, meus, para os meus alunos o seguinte, ah, não gosto de ler, nossa, ainda acha bonito falar que não gosta de ler? não leu o que está no papel porque é uma coisa interessante quem não gosta de ler ler é uma tortura isso, você fica preso é como se fosse uma prisão não importa leia um gibi comece porque tudo isso tudo isso é uma questão de exercício não vai começar não vai pegar um livro enorme lá vidas secas e vai começar a ler ah vou, olha estou lendo não então comece do simples os gibis todos ajudam mangás né que nós temos hoje então, em voga aí, então, os animes também. Então, comece de, de forma mais simples e você vai perceber. Não há como não se encantar pelo mundo da leitura. Não há como se encantar pela linguística, por exemplo. Imagine você, às vezes, andando pela rua, escuta um pequeno diálogo, observa algumas cenas. Uma pessoa que domina, que se dedica a, a entender é, toda essa todo esse dinamismo das palavras e a força que elas têm, é nada lhe passa despercebido. Uma notícia falsa. né uh, Você começa a entender que a leitura modifica o seu olhar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, mas são em pequenas atitudes. Não queira começar com um livro grande. Então, esta indicação do estevão por exemplo, é excelente, uma literatura tranquila, uma, uma linguagem fácil, acessível, e aí você vai percebendo, poxa, isso está muito fácil, parte para o outro, parte para o outro. Quando você vai ver, você já está devorando livros. Ler, mas de modo profundo, se questionando, é, vendo qual, por que, que o autor escreveu sobre aquilo, que época, o que, que o Brasil estava passando, qual que era a nossa realidade. Então, a leitura precisa começar aos passos lentos, aí sim nós conquistamos leitores. Fora isso, pega um livro grande, você desanima logo no início, aquilo começa a ficar terrível para o seu cérebro. Você tem até repulsa, nem olha para livros. Então, é preciso construir no nosso país uma cultura de leitura. O Brasil precisa ser um país de leitores no aspecto de ler de tudo aquilo de bom que foi produzido pela nossa literatura, pelos nossos autores. Né? E não ficar só, por exemplo, em best-sellers uh, internacionais, sim, excelentes, porém, a nossa literatura tem uma riqueza, poetas, uh, nós temos aqui, por exemplo, Cassiano Ricardo, que escreveu belos textos, e ninguém sabe, ninguém conhece, as pessoas não se dedicam a conhecer. Então, é interessante que comecemos devagar.
1: É, eu, por exemplo, é, quando eu estava, acho que, no quinto ano, se eu não estou enganada, é, a, a minha professora é, falou sobre um livro que a gente tinha na nossa biblioteca, que era Descanse em paz, meu amor, se eu não estou enganada, de Pedro Bandeira. E ela comentou, ela falou, ela leu um trecho do livro e quando ela leu, eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou gostar de ler esse livro. Eu falei assim, vou pegar, eu vou pegar ele para ler. E quando eu comecei a ler, eu falei assim meu Deus, eu acho que esse é o, é o meu tipo de livro. Eu acho que é esse o tipo de livro que eu gosto. E depois daquele livro, eu comecei a pegar vários outros. Tanto é que hoje eu comprei a coleção inteira de Sherlock Holmes, porque eu comecei a ler Sherlock Holmes também, e eu me cantei. Eu falei assim, gente, eu acho que esse é o meu tipo de livro. E é isso, gente. Comece aos poucos e é, vai naqueles livros que você, por exemplo, você ler um texto, eu falo assim, nossa, acho que esse é o meu tipo de texto. Vai nos naqueles livros que você vai ter, posso, posso, te afirmar que você vai cada vez mais querer querer ler mais, ler mais e mais e mais, porque é, você começa a imaginar toda a cena na sua cabeça e a sua imaginação é mais, muito mais poderosa do que uma tela de TV possa te mostrar.
0: Total, eu acho que essa questão também né, de, de influência de professor a gente teve a aula recente agora, né, de literatura sobre Iracema. E eu fiquei com muita vontade de ler Iracema. Eu de a professora. Gisele, me perdoe, mas vou contar. Gisele, que na nossa professora de literatura, ela não tem, ela não gosta muito de Iracema. Mas o jeito que ela contou, eu fiquei maravilhado. E, enfim, gente, muito obrigado aí, Luiz, pela indicação, né? De começar devagar. Comecem devagar. É, eu, eu posso pegar como exemplo a minha primeira experiência com livros, eu,
2: eu comprei Hobbit, se não me engano, e por que que eu fiz isso eu não sei, porque era um livro imenso e eu não consegui passar do primeiro capítulo, mas depois de muito tempo, eu, um livro do Pedro Bandeira também, A Droga da Obediência, eu li esse livro na escola, porque na escola a gente era obrigado a ler um livro por mês, E eu me apaixonei por esse livro, é um livro totalmente que é a minha vibe e é incrível. Então, Luiz, primeiramente, muito obrigada. Eu adorei conversar com você. Eu acho que eu nunca fiquei tão preso numa conversa sobre linguagens quanto essa e eu estou maravilhada com isso. Então, mais uma vez, muito obrigada.
0: Estamos todos.
1: Eu também quero agradecer por essa aula, por essa experiência que a gente teve hoje. Muito obrigada. Então, bom, é isso, gente. Espero que a gente tenha feito uma boa companhia para vocês. E obrigada por terem acompanhado esse episódio. Fiquem à vontade para trocar ideia com a gente por todas as redes que estão disponíveis na descrição desse episódio.
0: Aí, gente, olha, se atentem, tem mais episódios aí pela frente dessa série maravilhosa. Se vocês estão gostando, não se esqueçam de compartilhar, viu? E já deixando avisado que vai estar tá o link aí na descrição, tá bom, do Instagram da Cintia. Por favor, dê uma ajudinha lá. Ela é uma escritora, assim, maravilhosa eu amo demais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agradeço mais uma vez, Luiz, você, assim, uma pessoa muito especial que me ajudou muito. Nessa área da língua portuguesa. E eu agradeço demais. Não só da língua portuguesa, mas redação também. E enfim, gente. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Esperamos que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós. Esse bate-papo que foi demais. E é isso por hoje. Au revoir, people.
2: Adios, muchachos.
1: Tchau, gente.